1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня я нахожусь в гостях у заслуженного работника физкультуры и спорта Российской Федерации, человека, чье имя уже вошло в историю спорта, как создателя первого в Краснодарском крае физкультурно-спортивного клуба инвалидов Геннадия Гавриловича Литвинова. Напомню, что 1 августа 2006 года Геннадий Гаврилович Литвинов впервые собрал в Краснодаре на Даре на стадионе труд ребят с инвалидностью из разных уголков нашего края Среди этих ребят не было ни одного, кто имел бы спортивный разряд Или принимал участие в каких-то серьезных соревнованиях Многие даже не представляли, что такое инвалидный спорт И записались в клуб только для того, чтобы получить возможность общения Не было материальной и спортивной базы Спортивного инвентаря, транспорта И даже тренеров, умеющих работать с инвалидами не было ничего кроме веры директора спортивного клуба в то, что Кубань еще заявит о себе на самых высоких вершинах огромного спортивного мира. И она заявила, всего за 6 лет среди инвалидов Кубани появились мастера спорта, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Появились победы на всероссийских соревнованиях, чемпионатах Европы и мира. Зазменили на груди у счастливых ребят золотые, серебряные и бронзовые медали. Кабинет директора спортивного клуба инвалидов Геннадия Гавриловича Литвинова постепенно стал превращаться в музей сверкающих победных кубков и фотографий из разных уголков России и мира. А в 2012 году на Паралимпийских играх, которые проходили в Лондоне всего через 6 лет после создания первого физкультурно-спортивного клуба инвалидов Кубани, наши земляки уже гордо стояли на самой высокой вершине мирового олимпийского спорта. Олег Шестаков из города Героя Новороссийска завоевал золотую и серебряную медали. Краснодарцы Лариса Волик и Володя Кривуля привезли домой две брошки медали. Я еще раз подчеркну, что это произошло всего через 6 лет после создания у нас в крае первого физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов». В этом месяце спортивному движению «Инвалидов Кубани» исполнилось 11 лет, и вновь мы встречаем победителей. Но теперь ими стали наши сурда-олимпийцы. 12 ребят, которые завоевали на сурда-олимпиаде в Турции 18 призовых медалей. Об этом и не только. Мы побеседовали с Геннадием Гавриловичем Литвиновым, который сейчас руководит уже центром паралимпийской подготовки. Геннадий Гаврилович, ну, во-первых, я поздравляю с 11 годовщиной организации физкультурно-спортивного клуба инвалидов Краснодарского края. Вы его создавали 11 лет назад. Вот пока шел к вам, вспоминал 2012 год. Всего 6 лет исполнилось тому клубу, который вы создали у нас на Кубани. И уже вы через 6 лет послали 4 ребят на Паралимпийские игры. И они привезли 4 медали, золото, серебро, 2 бронзы. И вот сегодня, когда я шел к вам, думаю, ну надо же, вот как повторяется, прошло 5 лет, и сейчас на Сурдо-Олимпийских играх, которые только что прошли в Турции, наши 12 человек спортсменов-инвалидов привезли 18 медалей. Поэтому и поздравления мои примите, и вот об этом расскажите. Я считаю, что это тоже триумф, не меньше, чем в 2012 году был.
0: Когда создавался клуб в 2006 году, то, как и во всех регионах, Планировалось ну вот, взять Воронеж. Они занимаются подавцами, то есть поражением воронодвигательным. Кто-то занимается слепыми, кто-то занимается глухими регионами. Но, создавая этот клуб, мы сразу же отказались от мысли о том, что кто-то из инвалидов, у него не будет возможности заниматься физической культурой и спортом. У нас четыре интерната глухих в крае. У нас интернат слепых. У нас интернат пода в Ейске. И поэтому... Не заниматься этими людьми просто нельзя было. И первое — это 2009 год. К сожалению, в Пекин мы не смогли попасть, отобраться. Это невозможно за два года. Хотя, в общем-то, желание было и работали. У нас поехала Гришина, Марина, в девятый год в Тайпе на Сур олимпийские игры. Но она не завоевала там никаких медалей. Но, тем не менее, это подхлестнуло. И уже тринадцатый 2013 год у нас едет 5 человек. Но привозят всего три медали. Это та же Гришина, два золота привезла и серебро. В этом году у нас поехало 12 человек. То есть идет поступательное движение. Мы изменили форму. У нас был клуб, где в основе была адаптивная физическая культура. Но, понимаете, нельзя заниматься и адаптивной физкультурой, и адаптивным спортом. Это в принципе, хотя составляющее одно — это инвалиды. И физкультура, спорт вроде как преемственность. Но мы решили, и здесь руководство поддержало, в первую очередь Людмила Александровна Чернова, министр спорта наш, что все таки отделить физическую культуру от спорта и нас перевели в разряд Центра паралимпийской подготовки. Он пока единственный в России, но я думаю, их будет много, потому что есть постановление Минспорта России о том, чтобы такая форма работы была. Но Центр паралимпийской подготовки подразумевает наличие сурдлимпийских видов спорта. И поэтому мы как занимались всеми паралимпийцами и сурдлимпийцами, мы так и продолжаем заниматься но Убрав от нас массовку, мы сконцентрировались на высшем мастерстве. И вот это, это первый звоночек, вот эти медали. Это первый. У нас же паралимпийский комитет пока временно отстранен от членства в международном паралимпийском. Но у нас есть виды спорта, которые через федерацию выступают, допущены к чемпионатам мира, чемпионатам Европы. Не Недопущен. Это пауэрлифтинг наши, это легкая атлетика, это плавание и полевая стрельба. Я сделал анализ, очень для себя жесткий. С моими специалистами мы отбросили всевозможные, а может, вот этот вариант... Мы взяли только сегодня ведущих спортсменов, и которые могут бороться конкретно за медаль. Провели э, такой экспресс-анализ после выступления с Олимпийских. А как, как бы паралимпийцы выступили? Вот если завтра ехать, у нас 15 паралимпийцев поехало, приехали с медалями. Это вот такой экспресс-анализ. Мы продолжаем сдерживать э, легкую атлетику хотя они не выступают, лишены права выступления в международных соревнованиях. Мы продолжаем плавание удерживать. Но вы понимаете, век спортсмена недолговечен. Если еще 2-3 года наши ребята не будут выступать в международных, мы потеряем целое поколение прекрасных парней и девчонок. Это сильный удар. И никакие финансовые вливания не дает той остроты восприятия. Педестала почета, гимна и флага. Это такая гордость, и каждый человек ради этого готов на все. Вы понимаете, мне с болью, со слезами на глазах я смотрел Победы наших легкоатлетов на чемпионате мира, который в Лондоне прошел, вот сейчас среди здоровых. Но они выступали под нейтральным флагом. Вы знаете, сердце рвало на части. Они, да, они выступили, они здорово. Но я готов был вот этих всех чиновников, которые так с моей страной, с моей родиной совершили такое.
1: Знаете, такие вещи... Геннадий Гаврилович, вы очень больной вопрос сейчас задели. Сейчас и в интернете очень много споров, и в эфире я уже слышал, идут разговоры, вот вы всю свою жизнь отдали спорту вы человек от спорта вы знаете эти трудности как становятся чемпионами через что, через боли физические нагрузки, прочее всего проходит человек, поэтому вы в этом профессионал, вы просто живете в этом, вот поэтому очень важно что вы думаете, вот Одни люди говорят, что ребятам не надо было ехать, чтобы под этим флагом. Другие люди говорят, что ну вот, они стояли, да, вот слезы у многих навернулись, что победили это наши, а флаг не наш, и им не наш, но... С другой стороны, вы очень хорошо вот только что сказали, что короткая жизнь у спортсмена, и он готов на все, чтобы... И вот эти ребята готовились, готовились. Вот как вы думаете, все-таки... Мы можем предъявлять претензии чиновникам, которые в Европе или где там все это приняли, да, и сделали так, что. Но мы не имеем права все-таки осуждать этих ребят, которые к этому случае. шли всю жизнь. Вот как Ни так? В любом случае,
0: они правильно сделали. Это молодые ребята. И поверьте, вот это серебро, это золото, если бы у них были международные старты. Понимаете, это золото. Лишать этого их нельзя. Вы знаете, это... Ну вот как, как сказать? Они ничего не могут сделать э, против нас. Ну вот как блоха, кусает, оно неприятно, чешется. Вот так лишили наших паралимпийцев, приостановили членство. Но ведь наши-то ездят, выступают, Отношение к нашим. Вот сейчас, э, вы ж помните, я про бочи говорил, рассказывал у нас э, в краю, оно очень сильно развивается в 36 районах. И знаете, вот девочки наши поехали на первенство Европы буквально в прошлом месяце в Чехию. Приехали из Чехии. Две золотые медали, одна серебряная. Вот вам, пожалуйста, выступление наших молодых. Это Цыплина Диана, Швецова Настя и Кристина Акимаева. Вот Кристина и Цыплина стали победительницами. Мы выиграли в этом году впервые чемпионат страны командой. Мы обыграли москвичей. Я всегда говорил, Москву никто не, не снимал с повестки дня, ее нужно обыгрывать. Мы обыграли. Это в самом тяжелом виде спорта. И сейчас двое наших едут в составе сборной страны в конце октября на чемпионат Европы. И уже Кристина Кимаева включена в состав сборной будет вести подготовку к паралимпийским играм в Токио, как и цыплено Диана. Но Диане нужно пройти более длинный путь, потому что она молодая еще, но она пройдет ее. Она чемпионка страны стала. Это первая победа среди взрослых. Девочка, которая закончила девятый класс. Я могу сегодня поздравить. У нас 15 человек поступили в наш университет. Да если бы не было поддержки со стороны э, руководства э, университета Султана Меджидовича Ахметов, у нас бы не поступали ни в училище Олимпийского резерва, ни в университет, не относились к нашим ребятам так, так трепетно и с пониманием. Вот представь, Акимаева поступила в училище Олимпийского
1: резерва. Идя к вам, прежде чем прийти, я прослушивал практически все наши программы, предыдущие, даже то, что не вошло в программы. Вы говорите о Акимаева. Акимаева. Алан Тыщенко, Марина Гришина, Полина Смирнова. Вот Полина Смирнова, вот ей 15 сейчас, лет. И два, и три года назад. И когда эти ребята вообще никем не были, я помню, и вот я слышал в записи с вами, вы говорили, Костя... Вот Акимаева, вот она, она будет, она, у нее еще никаких младший ни Ламаланченюр, или там вот, вот Гришина, Грил, ой, она, я ей лучшего тренера дал, вот она. И это. Вот, пожалуйста, Алан Тыщенко, о котором вы говорили, когда у него еще и первого разряда, наверное, не было. Вот. Он сейчас три золота. Три, да. Три золота привез. То есть, откуда вы знали? Марина Гришина, которая привезла с Сурдолимпийских две золотые медали и одну бронзовую. Вот Полина Смирнова. Марина Гришина это третья Сурдолимпиада. Третья да. уже. Не, один вопрос. Вот я когда слушал, и потом вот эту сводку я и раньше получил эти победы, это золото. Думаю, ну откуда он это знает? Вот откуда вы их узнаете? Еще они только приходят. В есть лоб. в каком-то фильме такое выражение Чуйка.
0: Чуйка, да. Нет, Костя, если честно, да. Вот смотри, 1 сентября исполнится ровно 50 лет, как я пошел на работу. Спорт.
1: И все время в этом.
0: И все время в спорте. И это жизнь. И это жизнь. Вот и все. Я всегда говорил: Краснодар мека российского и европейского гонбола. У нас не было ни одного клуба по стране высшей лиги чтобы не играли воспитанники нашей Краснодарской спортивной школы. У нас сильный гонбол, у нас сильная федерация судейства, у нас и пляжный гонбол сильный, у нас и тренерский состав сильнейший. И когда появился в Олимпийских играх дисциплина гонбол, мы сразу же начали заниматься. Сразу набрали ребят бывших футболистов и все, все, все. Ну, затем я вот два года назад пригласил безработного тогда Барсукова, заслуженного тренера СССР, я ему предложил возглавить команду. Ты знаешь, он создал великолепную команду. У нас сейчас и вторая команда есть из молодых. А ребят. как давно
1: вот по гамболу? Они же сейчас в Турции взяли серебро. серебро. Да. На
0: прошлых играх они были пятые. Старший тренер сборной страны был в Ставрополе. Но тем не менее, мы сделали команду, которая в этом году стала чемпионом страны. Тренером, естественно, естественно. Сборной страны стал Барсуков. Но он очень опытный тренер, заслуженный тренер СССР. Как говорится, прошел большую школу. В итоге он очень грамотно построил турнир. Да, турки нас убивали, откровенно. Но где такое возможно, чтобы финал в Турции судил турок? Но нужно сказать, что сколько наших болельщиков из Краснодара полетело туда, именно на финальную игру. Мне это приятно, что все таки прижился у нас гонбол и, в общем-то, планировался на следующий год проведение чемпионата мира в Краснодаре. Но Бразилия перекупила нас этот чемпионат мира. И он будет в Бразилии. И уже в Италии. планы на Бразилию. У меня большие планы о том, что нужно создавать сейчас вторую команду. Дубль, которая должна играть и в первенстве среди здоровых. То есть дубль сборной Кубани? Нашей, краснодарской да. дубль. Потому что у нас есть ряд игроков. Ну, 3-4 игрока основного состава. Они уже возрастные. У них и травма, мы, все. мы собрали ребят хороших в интернат благ, отношения прекрасные, великолепные сейчас нужна вторая команда чтобы они играли играли на первенстве края играли на первенстве России понимаешь, среди здоровых играли, наигрывались чтобы мы потом подтаскивали к этой даже может быть примем решение и что вторую команду у нас допустят к чемпионату России выступления за Краснодар ну футбол же а, у нас две команды, две, то есть, да. то есть э, необходимо заниматься серьезно резервом, если мы хотим сохранить гонбол, а у нас просто прекрасные ребята.
1: Геннадий Гаврилович, вот о Барсукове заговорили, действительно это гениальный тренер, и так, за короткое время и серебро. На сурдах Ну вот Барсуков на России уходит.
0: Да нет, он, он так и работает у нас в клубе. Он вот тут остается. Он остается у нас в центре. Да. А вы знаете, я с Романцовым, это председатель Всероссийской Федерации Спорта Глухих, мы с ним разговаривали, когда было 20-летие Паралимпийского комитета в Кремле, там принимал Владимир Владимирович нас. Мы за одним столом сидели, и я ему сказал: если ты хочешь, чтобы команда сборная России, хочешь, чтобы она выиграла или попала в призы, с медалями вернулась, то ты став моего тренера. Я решаю свои задачи. То есть я решаю, что у меня он выиграет чемпионат страны. Ребята попадут в сборную. Но если в интересах сборной, то ты должен взять вот этого тренера. Потому что Кубань воспитала столько великих тренеров. Это Максимов, Тарасиков, это тот же Барсуков. Это ты понимаешь, это сейчас посмотри в команде в Скифе у нас. Наши же ребята кубанские работают. Знаешь, он прислушался. Ну
1: так и ребята живо знают, они конечно. Тут
0: и разговор основная: 8 человек. Это основа.
1: Выходит на площадку 7. Наши сборной России сколько кубанцев по Гамболу? 8 человек. 8. А всего их сколько? Всего 15. Половина команды. Геннадий Гаврилович, вы уже краем так задели эту проблему, что вот если бы сейчас Паралимпийские игры, в 2020 году Паралимпийские игры, мы бы могли выставить не менее 15 человек. Но ну вот, что делать с этим? Я что имею в виду? Я не хочу сказать, что стареют ребята. Не стареют, может быть, перегорает, а потом ведь это инвалидность. Это все может быть, раз у человека уже инвалидность. Если не, не получится, вот опять нам там козни какие-то устроят, вот что делать?
0: Ты знаешь, я даже не могу тебе ничего сказать на это.
1: это... Как ребятам, Геннадий говорит.
0: Ты знаешь, это... Ситуация тупиковая, тупиковая для паралимпийского гондольета. Но я тебе хочу сказать, я официально могу сказать, что я владею информацией, что наши бьются, и вот в сентябре должны на исполкоме решать вопрос. Ну, то, что мы на зиму не поедем, это однозначно, но я думаю, что вернут нас в членство, по крайней мере, надеюсь, очень сильно надеюсь, потому что мне жалко, откровенно жалко ребята, да, и труда тренеров. У нас сейчас 11 заслуженных тренеров в России работают. У нас очень серьезный подход к кадрам. Ты это прекрасно знаешь. И требовательность очень высокая. Высокая требовательность и к спортсменам, и к ребятам во всех дисциплинах. Все-таки на Токио, на Японию мы все надеемся. И, наверное, с Божьей помощью мы попадем туда и готовимся. И ни в коем случае не снижаем. Э -э, наша гребля, на всякий случай пять человек уезжают. сейчас на сборах, уезжает на чемпионат мира. До этого выступали на чемпионате Европы. Вот буквально в конце августа будет, где будет выступать Волик, Потанин, Егоров, наши звезды будут выступать, будут биться за самые высокие места. То есть, ну, легкую атлетику не допустили, но они сейчас на сборах. Вот сборы-то проходят, ребята тренируются. Просто я говорю, что... То есть войска
1: готовятся?
0: Готовятся, готовятся. Вот плавание сейчас, ребята со сбора приехали, сейчас снова вызывают на сбор. Ну, понимаешь, все равно без мотивации это все равно, знаешь, выхолачивает и, он, понимаешь, появляется какое-то равнодушие, а оно в спорте невозможно, ты должен кипеть, ты должен превзойти себя, как превзошла себя Гришина в последние попытки. Пусть она не лучший результат, но она билась. Как Олимсиитова травмированная показала все свои лучшие результаты, как Алан Тыщенко бился. До пятого барьера он проигрывал. Все, но он собрался. Он, ну, ты понимаешь, вот это он превзошел себя, он же вырвал победу на последнем барьере. Вырвал. Вот эта мотивация, вот эта решимость. А когда ты в теплице готовишься, тебя только поливают и снимают. Ты извини, это совершенно тепличные не могут быть спортсмены. Нужно всегда преодолевать себя. Кто знал, что на наших ребят обрушится таких две игры с турками, а последняя игра с хорватами? Это же, это же запредельно. За две секунды мы выигрываем все. Мы победили. Это же дорого стоит. Это вот они вышли, вот у них мотивация была порвать всех. В этой жизни все вроде как-то важно важно и то что сережа исаев первый наш международник первый призер что он закончил институт наш университет физической культуры сейчас у него прекрасная жизнь дом тренировки то есть ребят тренируют вот это самое главное он уверенный нормальный человек в этой жизни это что плохо вот давай медали все отбросим. Тот же Марина Гришина, она закончила университет, она закончила магистратуру. Ее муж — мастер спорта, закончил университет, закончил магистратуру. Сейчас работает в интернате спортивном и работает у нас уже тренером. У него уже есть воспитанники. Он уже подготовил в этом году и кандидата в мастера спорта, призера первенства России и перворазрядника за год. Это что, плохо?
1: Понимаешь, он человек... Уверенный человек с профессией. Это называется реализация э, твоего жизненного потенциала. Вы дали этим людям реализовать себя. Вы дали им высшее образование. Многие ваши, я помню, как радовался, когда первые три человека пошли в ВУЗ. Mm -hmm. А сейчас их уже и считать не надо, сколько... Вы дали им э, уважение к себе, веру в себя, потому что у нас ведь, когда вы создавали, у нас перворазрядника ни одного не было. А сейчас я уже боюсь считать, сколько мастеров спорта разных международных. У людей жизнь сложилась. Ведь что может быть еще важнее? Вот это, наверное, да. самое главное. Кость, вот это самое Даже главное. вот не медаль олимпийская, хотя это очень важно, это награда за твой, я твой, твой.
0: в этом году приехал в Крыловской район, ко мне подошла... Девушка, Геннадий, вы меня, наверное, не помните, я говорю, почему? Да я же закончила нашу кафедру адаптивной физкультуры. Вот я сейчас работаю здесь. Я, говорю, конечно, помню тебя, всю работаю тренером по адаптивной физической культуре, все у меня складывается. У меня много ребят молодых, но они еще пока молодые. Я надеюсь, что я скоро буду и прочее. ты знаешь, вот это приятно, то, что мы в крае насадили это дело, мы сделали моду. На спорт среди инвалидов. Наверное, вот это самое главное. Сейчас в гонгольную команду конкурс. Сейчас в легкую атлетику конкурс. И самое главное, Костя, ты же помнишь, сколько мы с тобой беседовали, я всегда говорил, мы не будем никого приглашать, у нас будут свои воспитанники. Так оно и есть, у нас свои воспитанники. И вот это, наверное, дорого стоит. Наверное, вот в этом-то состоит, что... Понимаешь, у нас многие хотят быстрых результатов. Раз того пригласили, того пригласили, вроде сделали. Нет, надо сначала, чтобы дом построить, надо хороший фундамент сделать. А потом уже шаг по шагу строить этажи. Это я не зря сказал, один человек, потом там пять, сейчас двенадцать. Понимаешь, это же все... Сначала там пять человек, там или сколько, семь человек в сборной.
1: Сегодня 95. Это же все сборная Пиш... России, сколько наших? 95. 95 кубанцев да. в сборной России. В сборной России. Господи, даже я этого не знал. Геннадий да, Гарис, спасибо, сегодня. только спасибо.
0: Вы так знаете... какие виды дисциплины у нас, виды спорта? У нас спорт слепых представлен, у нас спорт глухих представлен. Спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, и кости у нас в сборной России есть спорт лиц с нарушением интеллекта. Мы занялись ими только два года назад. То есть мы созрели. У нас уже есть ребята, которые чемпионы страны, в сборной страны. Это э, паралимпийский вид э, дисциплина. У нас э, очень серьезно. У нас есть школы, интернат восьмого вида. Очень много в крае. Мы сейчас очень серьезное внимание уделяем этому разделу работы. Ты понимаешь? Все равно самое большое счастье – это прийти в спортивный зал, прийти на стадион, прийти в бассейн, почувствовать себя нормальным человеком. А чтобы почувствовать себя нормальным Человеком нужно не бояться трудностей, сделать первый шаг на этот стадион. Приди, почувствуй. У тебя сразу появится общение, у тебя сразу появятся новые друзья. Не обязательно ты станешь великим спортсменом, но ты полюбишь, потому что спорт это острота жизни. Спорт, где есть и радость победы, и слезы поражения, и пот, и кровь, и все. То есть под олицетворение вот этой жизни, которую мы живем, это острота восприятия. Нигде так остро не воспринимается именно вся наша жизнь, как в спорте. Приходите, ребят, мы вас ждем.